2: Salut Cineau Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui sans doute du fait de son âge canonique et des acquis de son immense expérience se méfie instinctivement des emballements critiques des petites montées de hype que connaît plusieurs fois par an le monde du 7ème art avec cet art pas très subtil de nous survendre ce qui s'avère souvent être des baudruches dégonflées aussi sec. Aussi c'est avec un poil de circonspection que nous attendions de jeter un œil à sans un bruit déjà vendu outre-Atlantique comme un petit phénomène horrifique usurpé ou pas, on va en juger on va voir ça avec un duo de bruyants mais sympathiques lurons l'Uron ici à l'Antenne Paris Julien Dupuis, salut Julien
0: et Stéphane qui salut Stéphane Salut Thomas Luron mais, mais néanmoins ami.
2: Mais tout à fait, c'est nos ciné épisode 147 et c'est
1: parti monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: Sans un bruit, Quiet Place en VO, le titre portant lui un premier résumé de l'intrigue. Nous sommes en 2020 et c'est un tout petit peu la merde sur Terre puisque l'humanité a été quasiment rayée de la carte par de mystérieuses créatures dont la particularité est de réagir au son et de buter sans ménagement tout ce qui fait du bruit. Sur ces prémices, le film nous envoie sur les traces d'une famille de survivants, les Abbott, Emily Blunt et John Krasinski jouant les rôles des deux parents, Evelyn et Lee dont la survie et celle de leurs enfants est liée à leur maîtrise de la langue des signes. Mais la grosse à arriver à son terme d'Evelyne va leur faire courir de très gros risques. Derrière la caméra, c'est Krasinski lui-même et outre Blunt au casting, on trouve Noah Jupe et Millicent Simmons, la seconde jouant le rôle de Regan, la fille aînée du couple qui a la particularité d'être sourde et ça son importance dans l'histoire, Simons ayant été choisie parce qu'elle est elle-même malentendante. Votre avis sur ce sans un bruit, messieurs Je pense que c'est Julien qui commence, parce que c'est un peu l'usage ouais, quelque là, part, quand nous avons cet appareillage euh, le plus depuis Moïse Aki, c'est vrai que c'est le plus luron des deux.
1: Ouais, là, là, là. Bon bref, euh, je, je trouve que c'est... C'est un film assez, assez triste, enfin moi qui me rend un peu triste parce que c'est un, un film qui, euh, moi tel que je le vois, euh, euh, est sacrifié par son dernier acte en fait. C'est-à-dire que c'est un film qui a, euh, qui a plein de bonnes choses, euh, qui, a, qui a en tout cas des, des intentions extrêmement nobles, qui a des idées très, très, très jolies, j'y reviendrai et tout. Euh, une véritable intégrité, je pense qu'il y a un vrai amour de Krasinski pour son sujet, une vraie implication aussi. Mais le problème, c'est qu'en fait, on en ressort avec un... Je vais être obligé de spoiler. C'est difficile de parler de sans un sans spoiler. Alors, on
2: va dire qu'on va commencer à spoiler à partir de maintenant. Si vous n'avez pas vu le Non, mais même, de toute façon, je pense qu'on va
1: être obligé. Je pense que Stéphane, le connaissant, il va être encore plus... Il spoilera dès la première phrase. Non, mais en fait, c'est très problématique parce que tu es obligé de parler de ce dernier acte pour parler du film, il me semble. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un... Basiquement, je dirais à partir du sacrifice du père. Hein C'est car... ah ouais, bah, hein non, non, un, un point important. Quand le père que... lâche
0: une caisse, parce que, le, le, le... que tout le monde le mange.
1: Il y, y a un truc où... Euh, donc moi, le, y...
2: le père se sacrifie pour sauver ses enfants. Pour sauver ses enfants, voilà. voilà donc, en faisant et... du bruit. En, en,
1: faisant, fin, en, hein, ça, en, en faisant du bruit. Et, et le... le... Oh, C'est pas tout à fait à tout ouais, à 15 minutes avant la fin. Mais du coup, t'as... Moi j'ai eu l'impression en fait d'avoir affaire à un truc qui n'était pas terminé. Alors, pourquoi ce n'est pas terminé Pourquoi le scénario n'est pas terminé pourquoi les... mais En fait, je pense que le scénario était ter terminé, en fait. c'est juste que les personnages ne sont pas accomplis. Je pense qu'il y, y a des bonnes intentions, qu'il y a des bonnes choses en fait, qui sont amorcées, mais le scénario n'est pas accompli. Et d'ailleurs, je trouve que le film se termine euh, totalement au nœud de boudin, euh, en, euh, avec une espèce de petite feinte euh, de, de plan euh, qui mise euh, entièrement sur la, le charisme en fait, d'Emily Blunt, qui est très charismatique, hein, et qui est super, mais euh, qui fait un truc qui est super bizarre dans ce dernier ouais, plan et qui ne cadre pas du tout avec son personnage. C'est surtout qu'en et... fait
0: c'est censé appeler une suite et une suite, en fait, où si tu suis la logique de ce plan, bah, en fait, il ne pourra plus s'appeler sans un bruit, quoi.
1: Non, non, voilà. mais je, je pense que... Très étonnant, oui, enfin bon, ouais. c'est pas... Pour moi, le problème, c'est ça. C'est-à-dire que voilà... Y Après, y a... il ne
2: s'appelle pas sans un bruit en VO. Hein. Ça, c'est la traduction. Ouais, ça ça, ça ne sera plus qu il qu il une quiet place. Ce sera plus une euh... place. Après, et... il et... a noisy place.
1: Et... Et, et tout est un peu à l'avenant, C'est-à-dire que la, la, la façon de gérer les, les, les créatures, l'évolution, en fait, des des gamins. Euh, euh, tout est un peu expédié, comme ça. Et, euh, et ça te laisse un vrai goût de... de, de... Bah, de, de trucs pas finis quoi et puis de pas de pas accomplis et tout et c'est dommage parce que moi pendant tout le film c'est pas un film génial c'est pas un film absolument euh, dé démentiel mais c'est un film qui est qui, que je trouvais attachant euh, déjà parce qu'il se trompe pas de sujet il se trouve se trompe pas d'échelle en fait d'histoire ce qui est pas ce qui est pas forcément évident par exemple il y a un film que j'aime beaucoup qui euh, qui est The Girl with All the Gifts là, qui est sorti il y a un an euh, qui ressemble beaucoup à The Quiet Place sur, de, sur pas mal de points, y compris dans, dans, dans la gestion des, des ennemis, dans le fait que les ennemis réagissent au son, etc. Et c'est un film qui, je trouve, se trompait d'échelle. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, les personnages arrivaient dans une grande ville, il y avait beaucoup plus d'ampleur, etc. Et il y, avait un, il y avait un problème, en fait, d'enjeu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là du film, tu étais concentré sur des petits personnages, etc. Là, je trouve que Krasinski, par exemple, il ne se trompe pas là-dessus du tout. C'est-à-dire qu'il assume pleinement le fait que c'est Bestiole, tu sais jamais d'où elles viennent et jamais on te le dira. Donc c'est juste une menace et puis et puis c'est tout. Et c'est moi je trouve ça très bien comme ça. Il euh, n'y a il a, a jamais d'enjeu avec. Éventuellement il pourrait y avoir quelqu'un à côté, etc. Non, il n'y a, a que dalle avec y ça. Y que... Et, et d'ailleurs il y a un petit truc avec ça, mais qui est presque en trop en fait. C'est c'est peut-être la seule faute en fait là dedans. Donc ça c'est assez tenu. Et puis, euh, et, et puis, en plus, je trouve qu'il y a des petites idées de narration et de mise en scène du coup, qui, me, qui me plaisent bien. Je pense notamment au fait que les personnages, pour évoluer sans faire de bruit, euh, tracent des chemins en fait en sable et, euh, et ça te donne du coup des lignes sur, sur à la fois le déplacement des personnages, là, de là où ils vont, là où ils viennent, euh, là où leurs chemins peuvent se croiser, etc. Et parfois, euh, de temps en temps, dans le film, dans, le, dans les rapports à l'intérieur de la famille, ça donne des choses vraiment, vraiment sympathiques, vraiment intéressantes. Euh, et puis, il y a, a l'autre truc qui est lié au, typiquement au film d'horreur, qui est que bah, le film d'horreur te fonctionne aussi sur la privation de ce qui, te, de ce qui nous définit en tant qu'humain et de ce qui nous rend vivant, euh, pour que en sortant de la salle, mmh. tu te dises ah mais ça y est j'ai ça. C'est pas oui. tous les films d'horreur, hein, je veux pas faire de généralité là-dessus, mais il y, y a quand même une grosse partie de films voilà. d'horreur qui un fonctionne. Tru ce... un, un truc récurrent. Voilà un truc récurrent. C'est pas la première fois qu'on a des monstres qui réagissent. Que au son, hein. il y avait même un, un film de merde, je me souviens, au début des années 2000, qui s'appelait The Cave, je crois, mais je me rappelle plus du titre français, Le Sanctuaire, quelque chose comme ça, avec des monstres comme ça, des, des euh, qui, qui réagissaient au son, c'est un truc qui se passait sous terre, etc. Donc, euh, dans The Girl, We Fall the Give, c'était déjà le cas et tout. Mais ce qui est intéressant, je trouve, chez, chez, chez Krasinski, c'est que euh, il, il a réfléchi justement à, à qu ce que ça te fait en fait de plus avoir de bruit. Et, euh, et, et j'aime ça en fait. J'aime que la maman enceinte, euh, tout à coup, elle, ce qu'il a lié aussi à son bébé, bah, c'est d'entendre les battements du cœur du bébé. Oui. Et c'est ce qui lui signale en fait que son bébé, bah, il est là et il est vivant. Euh, j'aime le fait que il, quand ils aient des échanges, quand il y a un dîner à la, familial, bah, ils puissent pas échanger, ou que quand ils fassent un jeu, ils puissent pas rire. Je trouve que tout ça rajoute une, un, un, un état en fait euh, de. de, de alors, dans, pas d'angoisse mais un truc un Le peu macéen enfin, oui, voilà, ouais. de mal-être qui est euh, qui est plutôt bien vu donc euh, donc c'est dommage mais c'est pas c'est pas un film du tout désagréable mais c'est un film qui est pas euh, qui est pas très satisfaisant quoi et qui du coup fait un peu l'effet d'un ben, un peu un coup d'épée dans l'eau mmh. voilà Stéphane
0: Ouais, c'est le moment où on fait Good Cop, Bad Cop en fait. Et euh, ouais. <rire> bon, en plus c'est chiant parce que je, je, suis, je suis plus ou moins d'accord avec Julien sur euh, le... le c'est un film qui n'est pas désagréable, c'est un film qui, est assez, euh, qui, enfin, qui, a, qui a du cœur, qui essaye de, de, comment dire, de faire les choses bien, euh, qui je pense euh, comment dire, est un film concept, hein, mais c'est un peu son problème en fait aussi quelque part. C'est-à-dire qu'en essayant justement de sortir de ce, film, de ce côté concept en fait, si tu veux, pour essayer de vraiment de tracer des, des personnages... Euh, qui sont liés à... Euh, c'est assez classique, hein, mais qui sont liés à un drame euh, qui, qui, est, qui arrive en, mm. en ouverture, qui, qui pose une certaine culpabilité. On peut le spoiler
2: aussi, hein, vu qu'on a spoilé la mort du père. C'est un gars... L'enfant le, 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 qui, le, 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 le qui meurt au début. Voilà. <rire> voilà, le
0: le Le, 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 le gosse le <rire> goss meurt au début et ça, 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 ça donne toute la dynamique de culpabilité mm. entre le père et la fille, etc. Mais tout ça... La
1: culpabilité euh, reporte aussi sur la mère. Enfin, voilà, voilà. Ça, ça, ça tout ça,
0: c'est des trucs où, pourquoi pas, encore une fois, il y a un peu de cœur et tout ça. Donc, c'est vrai que tu peux le regarder comme une petite bonne petite série B, pas désagréable à voir, tu t'embêtes pas, etc., etc. Moi, après, le problème, justement, c'est que moi ce que j'aime dans des œuvres concept comme ça c'est quand ils essayent d'aller jusqu'au bout de ce concept et le problème en fait c'est que je sais que c'est pas le titre original mais quand tu fais un film qui s'appelle sans un bruit ou quiet place bah en fait il faut éviter de mettre du bruit tout le temps et c'est ce que fait le film tout le temps c'est à dire qu'en fait en gros t'as pas de silence t'as vraiment pas de silence en fait c'est à dire que déjà le silence aux États-Unis dans les films américains c'est compliqué le silence ça n'existe pas je pense qu'ils ont peur que les gens se fassent chier donc ils mettent déjà des décibels de vent la copie voilà c'est ça non mais ils te mettent 10 décibels de de vent pour que tu L'ambiance et tout, quoi. Et, et, et là, déjà, tu as ce problème là, c'est à dire que même quand tu le regardes dans une salle de cinéma où, où en gros, si tu veux, c'est censé être projeté correctement, bah, euh, tu as euh, comment dire, euh, tous les moments où il où personne ne parle ou où, où ça joue que sur l'ambiance, et peut-être un, temps un ouf, comme ça, tu vois, quoi qu'il arrive. Et euh, l'autre problème, c'est que c'est un film aussi qui joue sur les jumpscares, quoi, et pas mal, tu vois. Et du coup, en fait, si tu veux, bah, quand même, ne serait-ce que la scène de, de l'accouchement, Julien, Julien me regarde en mais tirant mais la gueule, lève là, les yeux au ciel, mais la scène même. de l'accouchement où la nana, en fait, elle sait qu'elle doit pas faire ouais, de mais bruit, mais elle, mais elle passe sa là. putain de main. Sur, euh, sur le truc. Autre. Mais t'en as plein des moments comme ah, ça, en fait, écoute, dans le truc. Franchement, justement, j'ai. Des trucs où ils ouvrent le truc, où t'as le cric, où t'as le machin, et en fait, si tu veux. Mmh. T'as plein de moments comme ça, en fait, en si en veux, où le son, le son est sur-travaillé, sur, euh, tu vois. Euh, et euh, et, euh, et qui, en plus, viennent des persos, donc c'est un problème, parce que c'est-à-dire que moi, je veux bien que la gamine, au début, elle soit un peu. Euh, que la gamine, elle soit un petit peu, euh, comment dire. Euh, euh, qu'elle se dise, c'est pas grave, euh, je lui enlève les piles de la machine, euh, il part avec, et en fait, finalement, le gosse il reprend les piles. Ça, j'achète, tu vois, pourquoi pas, quoi, tu vois, et du coup, ça fait du boucan, et il se fait attraper. Oui, ça, ça, ça c'est assez ouverture voilà. Mais mères. bon, quand la mère, elle sait euh, qu'elle est la première à réprimander tout le monde, il faut pas faire de bruit, il faut pas faire de bruit, en fait, dans en le truc, et puis qu'elle est la première à taper sur le truc pour rappeler son mari, tu vois, enfin tu te dis, bon c'est euh, tout ça pour faire pour faire euh, foutre la trouille aux, aux spectateurs quoi tu vois c'est un peu c'est un peu chaud quoi et l'autre truc en fait si tu veux euh, c'est que je pense que euh, alors ça m'étonnerait franchement que les mecs n'aient aient pas joué à The Last of Us quoi mais vraiment hein, tu vois parce que moi je pensais à ça tout le temps en fait pendant pendant, pendant le film et mine de rien en fait si tu veux euh, moi c'est pas un jeu qui m'a fait délirer loin sans faux quoi mais oh, je sais que ça sympa. a une très grosse popularité mmh. Oh, bien et qui fonctionne sur ce type d'ambiance, ce type de personnage, ce type d'interaction entre les gens et ce type de créature donc le truc c'est qu'à un moment donné ça commence à faire beaucoup en fait si tu veux pour, pour une adaptation non officielle <rire> et, euh, pas et voilà, donc, officiel, euh, voilà pas non. du tout officielle Mais The
1: Last of Us a, a chopé un truc oui, de toute mais je façon, pense que c'est voilà, pas, mais... pas. The Quiet Place, c'est loin d'être le premier film qui a, eu, qui a été impacté par ça, ou en tout cas où on trouve des similitudes. Y compris sur des films qui étaient antérieurs à ça. Et je pense, pas, je pense que c'est au-delà en fait, du plagiat. Je pense que The Last of Us, on aime, on, moi je, je suis comme Stéphane là, pour le coup sur, sur The Last of Us, je, je délire pas sur le jeu. Mais il faut reconnaître que The Last of Us a réussi à cristalliser un truc. Et, et, et c'est en train de devenir presque un sous-genre, en fait. Et, euh, et, et, et je trouve que oui, c'est vrai que The, The Quiet Place, on a un nouvel exemple. Mais ce n'est pas le seul, ce n'est pas la première fois. Hein.
0: Ouais, en tout cas, là, c'est vraiment quand même assez, assez flagrant, quoi, y compris, je veux dire encore une fois, je veux dire. Je la Barbe de Krasinski, enfin tout ce que tu veux, quoi. Tu vois, Krasinski, c'est quand, quand même The Office à la base, hein. tu vois. Il est connu pour ça aussi, si tu veux. Donc voilà, bref. Donc le truc, c'est un si peu tu veux, de respect. Que... Non, non, mais, moi, mais, moi, mais en plus, j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt un bon bien acteur sûr. en fait et, ouais. un, et un type intéressant, euh, intéressant, à, je pense, à, à exploiter. Euh, même par exemple, on s'y attendait pas, mais même la façon dont Michael Bay l'utilise dans Wars, Awards, tu t'attendais pas à avoir comme un héros d'action. Il a fait jouer, il a failli. Il était vraiment euh, Michael Bay qui produit sans avoir ouais, ouais, hein. ouais, tout à fait. Et en fait, euh... je m'étonne que tu en dises du mal, du coup. Bah non, mais les prods de Michael Bay en général, c'est pas ce qui me fait le délire, hein. c'est voilà et le truc, mais ceci étant dit, dans leur euh, truc de film d'horreur, euh, alors peut-être qu'il y a un meilleur exemple, mais euh, mais moi je pense que c'est leur meilleur film. Hein parce que Platinum Dunes là je sais pas si c'est encore eux c'est pas cette boîte là qui a un petit peu disparu euh, il y a trois, depuis 3-4 ans euh, c'est quand même une série de, de remakes de merde c'est Vendredi 13 c'est ouais, Freddy oui, beaucoup, beaucoup et de que bien. des trucs en fait qui ont donné absolument zéro suite alors qu'en fait ça se base sur des franchises euh, qui dans les années 80 étaient assez énormes quoi. Euh, après les, elles avaient la qualité c'était la qualité que c'était mais voilà quoi et euh, je crois qu'ils voulaient faire un remake des oiseaux enfin tu vois c'est des trucs comme ça hein, c est, c est, c est, donc bref et euh, ils ont fait Hitcher. enfin Bref, laisse tomber. Et euh, le truc, c'est que, que. Mais je pense que justement, la surfacture du film, c'est-à-dire su la surproduction euh, du film, elle vient de là aussi. C'est-à-dire ils savent, en fait, si tu veux, je sais qu'aujourd'hui, dans le cinéma hollywoodien, ça fait mesure de petits films, parce que c'est un film à 15 patates, tu vois. Euh, euh, certes, avec des stars, mais mais, mais c'est pas des stars. Euh, comment dire euh de cinéma à proprement parler, hein, Krasinski, Blunt un peu plus, mais Krasinski, voilà. Et, et le truc, c'est que, que je sais qu'il y a cette logique en fait, de faire un tout petit film, encore une fois un film concept, mais comment dire, euh, en étant tellement euh, comment dire, à travailler tous les éléments pour faire en sorte que le spectateur soit sûr de pas se faire chier une seule seconde sur un film où tu pourrais légitimer un tout petit peu justement, euh, comment dire... Euh, de temps mort, de de ce temps ce mort et, ça, et ouais. ce genre de choses pour justement hmm. faire ressortir la terreur pour le spectateur et le, et, 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 et le jeu de la mort, tu vois, enfin le jeu de l'horreur le jeu du fantastique, tu vois, parce que pour moi c'est ça le fantastique c'est regarder la mort en face euh, euh, le truc si tu veux, c'est que bah, là le film littéralement ne fait pas ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un film sur, euh, sur rythmé sur euh, voilà avec euh, effectivement des gros problèmes d'écriture et euh, Julien a parlé de, de cette mécanique en fait autour de comment dire euh, la culpabilité du père et la façon dont c'est amené qui est effectivement un peu légère je trouve euh, le, pareil si tu veux tu avais des, des bonnes idées de scène comme par exemple le truc où il tombe dans le silo et il s'enferme mais c'est pareil c'est sur euh, sur produit en fait dans dans, sa, dans la façon de présenter ce truc là et puis aussi, enfin, des moments où tu te dis, mais attendez, vous aviez un, comment dire, un truc euh, sans, vous pouviez être sans le son, et en fait, vous passez votre temps à être ailleurs. <rire> je comprends pas la logique, euh, tu vois. C'est à dire quand ils sont dans le reste de la baraque, en fait, si tu veux, quand psy, baisse... une, parce qu'ils ont une pièce euh, qui est sans profondeur Alors c'est expliqué, hein, quand même. Ah ouais, parce que moi, en fait, à un moment donné, quand je regardais le film, je me dis, mais si ce truc existe. Euh, euh, en euh, fait, ouais.
1: c'est un truc qu'ils ont jamais osé euh, tester mm. et qu'ils ont, qu'ils venaient de terminer. Tu, tu mm. les vois terminer au début du truc et qu'ils ont jamais testé et que là, elle est obligée, enfin. Un test parce qu'elle perd les eaux beaucoup c'est ouais, un, ouais. un, un
0: accouchement prématuré enfin, c'est en fait. difficile de le tester dans une partie scrabble euh. en bas enfin bon bah, moi, si le bah, si, si, <rire> si, si l'échec si ouais.
1: du test
2: de se faire buter oui ouais, voilà, ouais, ouais. ouais. moi je
0: trouve ça assez, je trouve ça assez voilà assez Il euh, pas convaincu euh, ouais, pas très convaincu par le truc très bien quoi. mais euh, mais euh, mais voilà c'est difficile en fait si tu veux j'ai l'impression quand même que pour être tout à fait honnête parce qu'on est des vilains critiques tu vois on tape dessus parce que c'est un gros succès. Euh, je veux dire, ça serait un film qui passerait à l'as. On serait peut-être un tout petit peu moins, euh, comment dire,
1: euh... enfin, tu tapes dessus, surtout.
0: Non, mais euh, <rire> on serait peut-être un tout petit peu moins. Non, mais c'est voilà. Moi, moi, ce qui me fait toujours un peu peur avec ce genre de film, euh, si c'est ce que ça va donner. Même, non, mais c'est ce la que la ça, ça va chose, donner en fait avis, avec donc... le truc, quoi. Mmh. C'est à dire que, en fait, il faut être honnête, un peu de manière subjective, le film nous arrive. Enfin, moi, j'aurais aimé que ça soit une flèche, le film. J'aurais aimé que ça soit mortel. Et puis, je veux dire, voilà. J'aurais, je pense, les mêmes critiques, les mêmes réserves, les mêmes problématiques. Mais je me dirais bah ça, ça détonne un tout petit peu euh, comment dire dans le paysage c'est à dire que ça reste dans une logique moi avant même d'aller voir le film j'avais oublié que c'était Michael Bay. je pensais que c'était Jason Bloom qui avait produit le truc je me suis dit ah, ça coûte un peu cher pour, pour Jason Bloom tu vois mais euh, c'est un peu surproduit pour du Jason Bloom aussi mais, euh, mais, euh, mais voilà euh, c'est quand même mieux que du Jason Bloom tu vois enfin en tout cas là, les, tous les films euh, non, non, mais j'enlève les films d'auteur de Jason Bourne, hein, les Shyamalan et les, et les, et les Get Out ou tout ce genre de trucs, tu vois, où ça c'est discutable. Mais toutes les crottes euh, The Purge, euh, toutes les crottes à, à trois patates là, euh, et à 20 millions de dollars de market, euh, voilà, tu vois, je, ça, je, je fous dehors, tu vois, je fous la poubelle les Unfriendly, les merdes comme ça, tu vois, les trucs comme ça, bon, bref. Et donc, euh, comment dire, euh, donc c'est un peu mieux foutu que ça, mais c'est vrai que, bon, c'est pas le, 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 le grand classique. Euh. Tu en plus, c'est là où tu te rends compte, en fait, un, 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 un film d'horreur comme ça, quand tu vois tout de suite comment Scary Movie va le parodier, <rire> euh, tu te dis. Euh, avec du vois, bruit. Avec du bruit, quoi. Avec du bruit, avec des flatulences. Ah, c'est euh... un de <rire>
2: ouais. une, ouais. une, une vraie question. C'est une vraie ouais. question qui n'est pas explorée, pas suffisamment. Parce euh. qu'il n'y a pas de Scary Movie. S'il y a Scary
0: Movie 6, si ils, vont, ils vont direct, ils vont, ils vont le faire. Ils quoi, vont aller là-dessus, hein. forcément. Ou un reboot de sky Movie.
2: Ah oui, ça, c'est une idée à pitcher, ouais. Stéphane. Une one million dollar idea. Ouais. Euh, avant de se quitter, messieurs, comme d'habitude, on offre à nos auditeurs de belles recommandations toutes fraîches. Évidemment, vous êtes libre de vous éloigner du fantastique ou de l'horreur. Par pitié, pas de recommandations Scary Movie. Soyez sympa,
1: <rire> Julien euh, c'est euh, Marco Beltrami et Buck Sanders qui ont fait la musique en fait, de, de Sans un bruit euh, c'est Marco Beltrami qui est le plus connu euh, il avait été révélé par Scream après avec son travail avec euh, Guillermo Del Toro etc. Mais, mais Buck Sanders c'est un mec super intéressant avec qui il bosse ils font des, des scores très conceptuels en général par exemple sur World War Z ils, ils avaient joué sur des, des percussions à basse d'os euh, ce qui était super intéressant ce qui donnait un résultat vraiment passionnant donc là ils ont, ils ont fait la musique de The Quiet Place euh, qui n'est pas euh, leur meilleur score dans l'horreur loin sans faux mais moi je, du coup je voulais en profiter pour recommander un autre score qu'ils ont fait pour un film d'horreur qui est vraiment totalement mal aimé et, euh, et à juste raison et aussi totalement oublié qui est l'espèce de suite de, enfin, de prequel le euh, euh, remake de, de The Thing ah, euh, oui. le, le truc c'est que euh, Beltrami et Sanders c'est des gros 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 fans de Carpenter mm. c'est des gros 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 fans de Ennio Morricone euh, le, le, le score original de The Thing, qui est un score euh, Ultra important mais... hein, dans, dans l'histoire du cinéma d'horreur était euh, Cosignon, on va dire par Morricone et, et, et par et par Carpenter, qui
2: a jeté une bonne partie du score. comme Voilà tout, exactement composé, et, et qu'on a retrouvé chez Tarantino et, et, récemment.
1: Voilà et, et c'est ce qui est super intéressant, enfin je trouve dans le travail de Beltrami et puis de Buck Sanders, c'est que alors ils reviennent avec un truc qui est plus orchestral, euh, moins tonal, euh, moins minimaliste aussi, euh, mais euh, qui réussit, je trouve, à, à rendre un, un, un hommage et à faire une Variation, là pour le coup, littéralement, sur, sur ces thèmes-là, euh, qui est vraiment intéressante. Et je, moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce corps. Ça fait partie des, des musiques de films que j'écoute sans avoir aimé forcément le film. Et euh, voilà, c'est ma petite reco Une reco musicale, j'adore.
2: Excellent. Mmh. Stéphane Stéphane, ta grande œuvre se poursuit aujourd'hui sur Clint. Mais évidemment.
0: Tout à fait. Euh, le, le, tu es lié par une obligation contractuelle. Voilà. Donc je, euh... Le film dont je vais parler, c'est un film qui a, qui a vraiment des connexions de très loin, évidemment, parce que, doute. que comme souvent, <rire> tu vois. <rire> euh, voilà. Mais euh, mais mais qui, euh, comment dire, euh, qui a certaines logiques. Euh, bon, J'ai pas envie de dire similaire parce que c'est pas vrai, mais mais en tout cas qui euh, qui joue sur une espèce de logique d'americana que tu retrouves dans, dans *The Quiet Place. Et c'est un film qui est ah, assez... Ça se passe euh... dans le Minnesota, le Wyoming, je ne sais plus, mais dans un état... Euh... Ça se passe dans des champs de blé, voilà. Ok, bon. rural, comme dans un monde parfait, ah. voilà. Qui est un très beau film de Clint Eastwood, qui est très mal aimé, en fait. J'ai ah l'impression bon parce que c'est un film. Bah oui, parce que en fait c'est un film ça qui a
1: été super bien reçu. Bah ouais.
0: Alors euh, non, c'est déjà ça a été un bid, euh, ah, oui, oui, de sortir ça, et, le... et surtout un bid euh, qui était inattendu pour la part mmh. de Warner parce que tu avais Clint Eastwood plus Kevin Costner qui étaient juste les deux stars euh, majeures de Warner à l'époque, mmh. qui euh, se réunissaient ensemble. Kevin Costner avec du bidon et <r Smash> ouais, et qui est c'est son meilleur rôle pour moi enfin qui est vraiment formidable en fait dans le film dans le rôle d'un forçat en fait qui sort de de, de, de qui s'évade de prison et qui euh, comment dire kidnappe un, un gamin qui est un mec dangereux et qui kidnappe un gamin et qui va s'humaniser en fait au contact Ça, du gosse qui, en fait en essayant de de, 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 de c'est une fuite en avant quoi dans le film en fait il est poursuivi par par le shérif qui est incarné par Clint Eastwood euh, sur fond en fait si tu veux d'Amérique de, des années 60 et notamment c'est hein.
1: hein loin de The de Place bah, c'est
0: hein. loin et en même temps et en, bah, évidemment que c'est et loin et mais chandler. de toute façon quel, chandler, quel, quel, quel film de Clint Eastwood ouais. euh, ressemble à The ouais. Place s'il te plaît vas-y bah, laisse moi voilà. parler bah, laisse moi faire ma recours est-ce que je t'embête pendant ta recours donc voilà et c'est juste que j'ai vu des chambées j'ai fait ah ouais tiens Un Monde Parfait hop et du coup parlé de facile et parce qu'il faut parler d'un monde parfait c'est un très très beau film euh, et euh, le vous me coupez là comme ça. Euh, et donc donc voilà c'est un film qui euh, qui encore une fois donc ce que je disais c'est le meilleur euh, meilleur rôle de Ken Costner euh, pour moi. Avec What's euh, Voilà et c'est euh, non et euh, <rire> voilà et donc euh, je ouais, ne ferai pas de recours sur euh, sur Ken
1: ouais. mais J'ose je, je, pas le dire j'ai encore le coupé. <rire> voilà c'est ça. Mais ce que, que tu ne fais pas là en l'occurrence et, et euh... Mad Max sur l'eau voyons. <rire> oh, <putain. rire> Non, bah, Donc, un monde parfait ouais, voilà. un monde parfait
0: ok voilà non mais parce que si euh, si on peut plus parler <rire> euh, <rire> non mais voilà c est, c est, en fait ce que je trouve assez, assez assez intéressant aussi dans le dans le parce que cette, cette image en fait euh, que tu retrouves aussi encore une fois dans, dans Quiet Place en fait elle convoque quand même une certaine Amérique si tu veux et je pense que je pense que mine de rien en fait si tu veux l'aspect un peu euh, Americana en fait de Quiet Place est aussi euh, fait partie du succès euh, inhérent du film parce que parce que je pense qu'on s'adresse à, à une Amérique du Milieu, tu mmh. vois, avec ce film-là aussi. quoi. Ou enfin, à une Amérique euh, des bords qui fantasme l'Amérique du Milieu. Peut-être aussi, aussi, ouais, voilà. Mais enfin, le truc, ouais, c'est que, que mine de rien, c'est dans euh, Un Monde Parfait, en tout cas. Euh, et c'était un truc que Clint Eastwood faisait beaucoup à cette époque-là, en, fait. en tout cas, cette année-là, en fait, et il l'avait fait aussi avec Dans la Ligne de Mire, euh, qui convoquait en fait l'Amérique de, de JFK, en fait. Et l'Amérique, en fait, enfin euh, la fin d'une certaine innocence, en fait, euh, et, et, et voir euh, le mec jouer avec ses, cette imagerie 30 ans après, et surtout quelqu'un comme Clint Eastwood, qui est, qui est euh, comment dire... Euh, ben, qui est quand même. J'ai pas envie de dire représentatif de l'Amérique moyen dans le sens. Voilà, mais qui en fait, en gros, est une des plus grosses stars. Tu vois, iconique et mythologique des états unis voilà ça avait un, un, un certain sens quoi. et euh, et surtout un type comme ça qui fin, prend finalement le parti d'un tueur d'un mec d'un type dangereux si tu veux et qui l'humanise énormément et ça c'est évident même dans la façon dont son personnage traite la situation à la fin il euh, n'y a pas que l'imagerie aussi de l'américana il hein. y a aussi le tueur le, le, le tireur d'élite enfin tous ces trucs là dans le film quoi. voilà c'est un, un, un film moi je pense que, qui, euh, qui représente après à peu près toutes les euh, subtilités en fait qu'en général on refuse à Clint Eastwood euh, quand on commence à se rappeler qu'en fait euh, il n'est pas un, seulement un cinéaste mais aussi un être humain quoi. Et, euh, et je pense que c'est le genre de film qu'il est bon de revoir hein, bah pour se rappeler à quel point c'est un, un très grand réalisateur un très grand homme <rire> et, et notre père de substitution notre à tous, père à voilà. à tous. Que, Mais voilà, je tout ça pourrait être le papa hein. comme
2: Krasinski le papa dans le film c'est ça donc, ouais. voilà, il se sacrifie pour nous lui aussi exactement moi je pleure à chaque fois hein, devant un monde parfait ah, c'est magnifique, hein, magnifique notre temps est écoulé merci à tous les deux merci à Juliette et Quentin à la technique merci à l'antenne pareil pour l'accueil rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcast binge audio pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines et dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir et puis en attendant on vous dit à très vite